0: Bienvenidos a One Piece, este es un podcast en el que por lo general hablamos y discutimos um, los capítulos de One Piece eh, Arturo y yo estamos releyendo la serie y Analisa la está leyendo por primera vez Sin embargo, si han llegado hasta este punto en el podcast, seguramente ya saben eso Este, este es un episodio eh, extra entre temporadas eh, La semana pasada terminamos la temporada 1, eh, llegando al capítulo 100 y, esta semana, y la semana que entra vamos a empezar la temporada 2 um, que va a abarcar eh, una variedad de arcos hasta el capítulo 210 y tantos. Uh, pero en el Inter decidimos hacer un breve episodio extra en el que vamos a hablar sobre cosas que tal vez le gustarían a la gente a la que le gusta One Piece. Eh, hablar de recomendaciones y hablar de libros, películas tal vez incluso música, no sé. Um, eh, como todas las semanas me acompañan Anelisa y Arturo. ¿Cómo están? Hello, muy bien. Qué sí, eh, bueno, gusto escucharlos. Igual. Pues bueno, este ¿qué, qué opinan? Finalmente terminamos la temporada 1. Eh... Yo qué. Pues. Eh, eh, um, y ahora eh, preparándonos para la temporada 2, que definitivamente no hemos estado grabando todavía.
1: Este... No vamos ya a la mitad de ella.
0: Sí, um, ¿qué se les ocurre? ¿Qué re le recomendarían a la gente a la que le está gustando One Piece?
2: Que solo se enfoque en One Piece. No, no es cierto.
0: <ríe> no lean nada más.
2: Sí, no, dejen de cultivarse y solo este, lean One Piece. <ríe>
0: um, creo que si hablamos de, por ejemplo, otros mangas, um, yo personalmente recomendaría eh, que probaran Hunter x Hunter. Eh, que, de Yoshihiro Togashi que es un, un manga que inició más o menos al mismo tiempo que One Piece eh, también trata con temas de aventura, pero es más oscuro que One Piece eh, uh. al menos que el principio de One Piece eh, eventualmente One Piece se pone también un poco oscuro <risa> pero Uy. Este, Hunter x Hunter es, tiene temáticas más complicadas, el sistema mágico y sistema de batalla eh, está muy, muy bien desarrollado la única desventaja que tiene Hunter Hunter es que el autor, Yoshihiro Togashi, se lastimó la espalda. Entonces, tiene ha tenido una serie de eh, hiatuses, eh, de pausas entre eh, entre capítulos, y la serie no ha terminado. Oh. Entonces es un poco frustrante leerla porque vas a llegar al capítulo 300 y tantos y pues, vas a estar esperando de hecho hay un sitio web que se llama Giatus X Giatus. no <ríe> bueno ¿En serio? sí, Giatus, Giatus espérame te lo mando uh, que registra todas las pausas que ha tenido eh, Hunter x Hunter y es muy deprimente porque la, la mayor parte de su serialización han sido pausas
2: oh, qué triste si,
0: si te pones a considerar que empezó más o menos al mismo tiempo que One Piece y One Piece ya casi llega al capítulo 1000 y Hunter x Hunter se quedó como en el 300 dos tercios del tiempo que ha estado siendo serializado ha estado en pausa pero de todas formas yo lo recomiendo bastante, es un muy buen manga y el anime está en Netflix y es muy bueno
2: sí, sí lo han recomendado piensas
0: en
1: ¿Perdón? ¿a ti sí te ocurre algún manga o anime que pueda gustarle a alguien que disfrute de One Piece?
2: He de ser honesta, de manga One Piece es el primero con el que estoy familiarizada y de animes um, por ejemplo que tengan un giro similar uh, no, es que les digo, a mí me gusta más el, el show yo mm. <ríe> sí, entonces podría recomendar cosas demasiado cursis y, y no creo que sea muy apropiado porque también eso daña mi imagen de chica ruda y emo. ¿por qué no?
0: <ríe> hay, hay, un, hay un manga de romance que me gusta mucho que se llama Nisekoi, está bastante chido
1: este lo leía a un amigo, pero no me acuerdo qué me contaba sobre él.
0: Eh, es la premisa <risa> básica de, del manga de este de romance. Es en esta, en este caso es de un, un güey con como cuatro o cinco pretendientes mujeres, eh, y se supone sí. que hizo una promesa con alguna de ellas cuando era un bebé, <risa> o cuando era un, muy chiquito, y okay. él tiene un, este, un candado, y todas estas chicas tienen una llave pero no saben cuál es la llave que abre el candado. Uh, Ay. Este, Pero eh, lo que está muy chido de este... O sea, es, es muy cursi, pero lo que está muy chido de este manga es que eh, no solamente tiene bastante buen humor, pero para el final me pareció que los personajes tienen bastante inteligencia emocional, lo cual no había visto en otros mangas este, de romance.
1: Uh, sí.
0: Y creo que la decisión a la que llega la protagonista y la la forma en la que las demás heroínas toman el la decisión, cuando elige a una al final, porque de eso se trata, <ríe> es, no. eh, creo, creo que está bastante chido. Y además tiene también algunos elementos de aventura, hay una parte en la que se tienen que infiltrar en un eh, como un castillo, este, tienen como la, las chicas son también súper fuertes, o sea, es súper raro. P porque además el el pedo es que tanto el protagonista como una de las chicas son hijos de mafiosos.
2: Oh, Uy, eso está chido.
0: Y este, y es como un, una, una cosa tipo este eh, Romeo y Julieta, que eh, para evitar de, eh, al revés, para evitar que sus familias se pelean, eh, uh -huh. los papás les dicen que pretendan que son pareja. Oh. Entonces, este, es como la premisa inicial y luego va desarrollándose. Está, está padre, me gustó. La verdad.
2: Uy, sí, sí, se escucha interesante. No, uno de los que yo he visto se llama. Bueno, la traducción es tu mentira en abril. Creo que es bastante popular entre las chicas. <risa> y, sí. Y pues realmente es un, un anime de, de músicos. Se trata de, de la, la historia de un niño que es pianista, pero de pronto por un trauma muy fuerte se le olvida cómo, cómo tocar ciertas sinfonías. Y pongan ustedes que está tocando la, la quinta de Beethoven y a la mitad deja de escucharla entonces no puede seguir tocando.
0: ¿Sabes qué? Se es escuchado de esa.
2: Sí, y pues bueno, conoce a otra chica que toca el violín y esta chica lo va... Este, digamos que lo va haciendo disfrutar de, de las cosas de la vida, que no sea tan tan cuadrado, tan metido en, en las partituras y oh, yeah. que solamente hay hay algo más que la música, ¿no? Que hay, que hay más mundo exterior, mm. pero pues hay una desgracia al final y pues oh, no. termina este chico eh, aprendiendo no cuentes no, no,
0: no obviamente
2: no <risa> solamente voy a decir que no la vida. <risa>
0: ok sí uh,
2: pero sí se recomienda está está bonita sí algo cursi pero también tiene partes un poquito fuertes sí. Ok hay violencia, puedo decirles, pero es violencia intrafamiliar, por eso es que está gacho.
0: Uf. Um, sí. okay. Arturo, ¿tú qué recomendaciones de manga tienes?
1: Pues, creo que un manga que le puede gustar mucho a alguien que disfrute de One Piece es Ata con Titan.
0: Mm, me habías dicho.
1: Sí. Shingeki no Kyojin, sobre todo por dos razones. Creo que dos de las cosas por las que One Piece es famoso. Primera es por los misterios. Porque mientras vas leyendo, te vas enterando de cosas que luego no se revelan hasta cientos de capítulos después. Ah, qué chido. Y entonces, oh. esto de ir haciendo teorías respecto a lo que pasa en One Piece es algo que también se hace en Attack on Titan.
2: Mm. Mm. Y
1: de hecho, la teoría principal o la, o la, el misterio principal de la serie, cuando se revela, prácticamente hace que cambie de género.
0: Qué interesante. Oh, Intenté leer el manga de Attack on Titan y creo que llegué al capítulo 64 y no lo me aburrió mucho. Pero tú me has dicho y me han dicho otras personas que el anime es lo que realmente vale la pena.
1: El anime está muy padre. Mm. Sobre todo, las escenas de acción están muy bien hechas. Ok. La verdad es que en cuestión de anime casi siempre es una animación muy limitada. O sea, los personajes nada más mueven la boca y las multitudes nada más a veces hacen que se un tantito de imágenes fijas para que parezca que está pasando algo sí así que tampoco es para esperar una una animación muy buena en todo momento, pero las escenas de acción les quedan muy bien, Ya. Yeah. otra cosa que vale la pena de Attack con Titan es todo lo que tiene que ver con la construcción del mundo mm.
2: uh -huh.
1: todo en esa serie tiene una explicación si la llegan a ver en el anime entre cada, ¿cómo se llama esto? ¿Temporada? Las... No, no, no. Cuando aparecen los comerciales. Ah, corte comercial. En los, cor... en los cortes comerciales <risa> aparecen uh, imágenes donde explican cómo funcionan algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué los humanos utilizan tal tecnología para tal cosa? Yeah. O oh. ¿en qué año se construyó ese, ese muro? Y ¿cuál es la función que cumple?
2: entonces
1: ah, Sí. Es como lo que hace... Pis en cada isla, pero al A la mil potencia Porque mm -hmm. es el único El único escenario real de la serie Pero está tan bien desarrollado Que realmente es un Es un contexto creíble para la acción que estás viendo
0: Qué
1: chido Sí, entonces chido, yo creo que sí. esa serie puede Puede gustarles
0: también Aunque,
1: aunque sí, también Pienso que el manga sí es un poco aburrido Y no me gusta mucho el estilo Del, del sí, artista Así que <risa> Creo que el, el, el anime es la mejor
0: opción. Okay. Igual le doy un, un, un tiro. Um, también este, de manga o anime recomiendo mucho eh, Kimetsu no Yaiba, que es este Demon Slayer, que es muy bueno, el protagonista mm. es excelente. Um, a mí en lo personal no me gustó el final, pero, o sea, el, el mero mero final. La historia cierra bien, pero el mero mero final no me gustó. Es como un epílogo tipo Harry Potter y no, no está chido este
1: oh. uh, eso, nunca es, eso nunca es bueno
0: no este pero el, el, de principio a fin es un excelente manga y la animación que están haciendo ahorita en el anime se ve poca madre um, también recomiendo este, el primer arco de Bleach, me gusta bastante uh, uh -huh. el arco de Soul Society creo que está muy bien logrado y está muy bien construido sí. eh, y la primera parte, la primera mitad de Naruto me gusta bastante. Eh, ya... Eres de
2: los que... Ajá. Perdón, eres de los que piensan que tiene capítulos de relleno así, medios tontos.
0: No, ni siquiera vi el anime, es el, 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 el manga. Um, ah, ya. sí es... si se vuelve muy chafa
1: Naruto después.
0: Sí, a, digo, a no. mí en lo personal no no me parece que sea... Creo que la segunda mitad de Naruto, lo que se conoce como Shippuden, um, uh -huh no le llega ni a la mitad de lo bueno que era la primera mitad. Y tal vez a alguien no le guste que diga eso, pero la primera <ríe> mitad es muy buena.
1: Creo que era padre ver que de verdad actuaban como ninjas y peleaban como ninjas. Y de repente como todos eran poderes espirituales y, sí. y monstruos <ríe> y cosas así, perdió un poquito de lo que lo hacía especial. Porque era un sistema de combates padre, muy, muy bien pensado.
0: Además, el, el arte en el manga se volvió bastante simple. A ver, tenía mucho carácter. Y se volvió bastante... Uh, no sé, creo que le pasa mucho a las series que llevan mucho tiempo en, en serialización. Pero uh -huh. se volvió muy, simplis, muy simplista, muy este como poco inspirado.
1: Creo que también al principio usaba muchas perspectivas creativas y cosas sí. por el estilo. Y sí. hasta los diseños... Eran muy elaborados en la ropa de los personajes.
0: Sí, estaba muy chingón. ¿Sabes qué? Era, era muy reminiscente de Dragon Ball al principio. Uh -huh. Este... A ver, déjenme apuntar aquí también para la descripción. Este... Uh... <risa> eh, Demon Slayer... Primer arco de Bleach... Primera mitad de Naruto. Um... Y ya creo que, no sé, de manga y anime, alguna otra cosa que recomienden por ahora. Digo, Dragon Ball, supongo, de. Este, el inicio de Dragon Ball antes de que. Eh, antes de que Goku conozca a, a su abuelo. Creo que. Hasta la. la ¿Cómo se llama? La roja. La, la patrulla roja. Es muy bueno, Dragon Ball.
1: Pues. Es. La primera parte de Dragon Ball es casi, casi comedia erótica para niños. ¿Qué? Léanlo, de verdad, léanlo. No estás equivocado. Los primeros 22 capítulos o algo así de Dragon Ball, el clímax de cada capítulo tiene que ver con algo que le pase a Bulma.
0: Sí, es cierto. Y,
1: y muchas cosas son casi de violación, así que uh. no creo que, que sea muy... Muy congruente con la sensibilidad de nuestro tiempo.
2: Sí, no. No, definitivamente Yo creo que las no. Las
1: cosas chidas de Dragon Ball es sobre todo el arte, creo que sí. Akira Toriyama de verdad está a un nivel diferente. Sí. Y todo, todo lo que tiene que ver con acción y con humor es muy bueno. Creo que él no hubiera querido que la serie fuera tan larga ni que tuviera tanto que ver con peleas, porque se nota que él no estaba tan cómodo haciéndolo.
0: mm. mm. Sí, tienes razón, pero... Entonces, después del capítulo 22, <ríe> hasta la patrulla <ríe> roja es bastante chido. ¡Ay,
1: <ríe> Dios! De verdad, era, era comedia erótica, no es otra cosa.
0: Sí, no no, no no, estás equivocado. Me acuerdo mucho de la escena que Bulma se queda atrapada en un árbol y se orina. Hay, hay una en ¿Qué? cada... En cada capítulo hay una escena así. Sí, me acuerdo. Y Luego está este... Que se ponía el traje de conejito para el maestro Roshi. Uh... Ah...
1: Alguien sí. toca a Bulma, alguien espía a Bulma, Bulma se desnuda, Bulma se hace del baño.
0: O q le toca este, el pubis para, para, para ver si tiene pene o no. En cada capítulo hay al menos una escena así. Sí, es cierto. Sí, sí. No, 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 tiene, no está muy... No envejeció bien.
1: Yo creo, yo creo que una serie que 100% le va a gustar a quien le guste One Piece es Full Metal Alchemist. Es
0: lo que iba a decir ahorita, la que nos falta mencionar. Full Metal Alchemist es excelente y ya está terminada sí y es. tiene un cierre genial y es y me es me más recomendado o menos
2: muchísimo Ay, perdón
0: sí no adelante
1: sí es, es más o menos breve es, es entretenida tiene sus momentos serios tiene misterios que están muy bien manejados
0: y tiene un excelente world building sí sí está la muy escena, cool. Arturo vas a ver la escena en el desierto en las ruinas es de mis escenas favoritas en cualquier manga
1: está muy muy chida
0: sí es este Y además toda la forma en la que funciona la alquimia, este los personajes son chingoncísimos. A mí me gusta mucho el arte, creo que a Arturo no le gusta tanto, pero a mí sí me gusta bastante.
1: No, a mí no me gusta tanto, pero... Eh,
0: ¿Qué más? habéis dicho Torico, ¿no, Arturo?
1: Había dicho Torico si a alguien le gustan como las, el aspecto de aventuras de One Piece. Mm. Pero sí. leí nada más un poco, ¿no? No es como que de verdad pueda recomendar mucho de la serie. Pero sí es como una vibe parecida. Acaba de sacar
0: un, este, un manga nuevo, el güey de Torico.
1: Pues se ya llama... le vaya mejor porque el, el del otro creo que lo cancelaron relativamente pronto. <ríe> se Ay, llama
0: man. King y se siente casi como Dragon Ball y es sobre carpinteros. ¿Eh? <ríe> sí, está cagado. este Tiene mucho humor de excusado. O sea, como pedos y caca y cosas así. No, 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 o sea, van dos capítulos, está como X, pero. Tiene como un poquito de encanto, a ver qué tal le va.
2: ¡Wow! Nada mejor que la caca. Sí,
0: definitivamente. Nah. Um, ok, um, eso en cuanto a mangas y animes. Eh, libros: Arturo y yo somos muy fan de eh, Terramar, que es una serie de libros escrita por Úrsula Guin Um, y tiene un aspecto de world building bastante chingón, el sistema mágico funciona muy padre, eh, aventura, eh, y a partir del segundo libro, eh, es, está menos escrito para una audiencia masculina,
1: no sé si me explico. Uh
2: -huh. ¿Cuántos son, libros son?
1: Cinco. Son cinco libros.
2: Uh -huh.
1: Al principio... Creo que su público era el público típico de la fantasía. Eh. O sea, jóvenes, jóvenes, adultos jóvenes. Pero ella después se puso a explorar otros temas, otras cosas. Y al final es una serie muy, muy, muy interesante.
0: Sí, súper chida. Se va volviendo más completa.
1: Sí. sí. Le decía a Emiliano la otra vez que, que Los Miserables tanto como libro, como musical y como película oh, sí. tiene muchos temas en común con One Piece ahorita que estamos o que vamos a empezar a ver el arco de Alabasta porque no hemos llegado ahí
2: <risa>
1: <risa> empieza a, a a inmiscuir un poquito esos temas que tiene en común también tiene demasiado sobre la cuestión de la voluntad heredada y sobre cómo como Jan Baljan aprende del obispo qué es lo que significa ser humano y todo todo eso sí. yo siento que sí tuvo que haber sido un referente para Ode en algún momento claro y... sí, sí tienes razón sí verdad hay hay sí. cosas
0: yo tengo que leerlo y verla porque no 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 he hecho ninguna de esas dos cosas
1: la pero... la película te digo que se ve fea y suena fea <risa> pero, pero tiene algunas cosas buenas
0: Ok, <risa> quiero leer el libro, la verdad. <risa> Creo
1: que lo tenemos aquí en algún lado. Ah, Recomiendo más el musical. Ok. Este... O sea, no,
2: no, la, no la versión que sacaron recientemente.
1: No el libro de Víctor Hugo ni la película basada en el musical, ah, okay. sino el musical, el musical.
0: Okay. ok, ¿está grabado?
1: Sí. Ok, voy a buscarlo.
0: O mándamelo después si puedes. Va. Ah, <risa> Ana, ¿tú tienes alguna recomendación del libro?
2: Sí, este, del Marqués de Sade. No, no es cierto. <risa>
0: déjame lo apunto, Marqués de Sade.
2: <risa> no. Mira, mmm, que se es que no, te digo, no encuentro referentes que se parezcan a One Piece, pero de mis libros favoritos, eh, van a decir que son muy básicas, pero Drácula <risa> es de mis favoritos. ¿Cuál? <risa> Drácula, pero no solo la historia, sino lo que hay detrás de... Porque han sacado varios libros. Eh, bueno, hay uno que se llama La Historiadora.
1: Ay, tengo ¿Y? un problema con ese libro. ¿Por qué? Es el que el nunca te
0: ¿no?
1: ¿Eh? Pensé que nunca lo habías terminado.
0: No, lo terminé y el final se me hace muy ñoño. Que lo dejaste, sí,
1: sí está lo dejaste muy ñoño, sí. Por,
0: por años. Sí, lo dejé por años. El principio, toda la parte en la que la chava está siguiendo a su papá y descubriendo qué onda, Ajá. está bien chingón. Sí. Súper, súper chido. El final está súper ñoño.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo,
0: te iba a decir que la cagó, <risa> iba, la... iba tan bien,
2: sí, no manches, o sea, tenía un buen para sacarle jugo y hacer una muy buena historia, pero, <risa> sí, estoy de acuerdo, como que la cerró así muy a lo, ah, bueno, está bien, ya tengo prisa, vamos a ponerle este final.
0: Pero mira, la historiadora es un buen ejemplo de, de este, voluntad heredada. Es así.
2: Sí, bueno, sí sí es cierto. Claro
0: es que ese, sí. tiene como ese, ese aspecto de, um, de One Piece. También hay una serie que se llama La Rueda del Tiempo que no la he terminado porque tengo muchas opiniones al respecto. <risa> uh, pero lo que hizo este güey eh, ¿cómo se llama? No eh, me acuerdo. Uh, el autor lo que hizo fue um, crear un mundo muy realista. O sea, el trabajo que realizó de World Building uh -huh. es de los mejores world buildings que he visto nunca. Eh, y tiene este. El sistema mágico funciona muy chido. Y, eh, trata sobre un way. Trata sobre un mundo en el que. Um, hubo un gran cataclismo que tiene que ver con la forma en la que funciona la magia que hay magia masculina y magia femenina y tienen que trabajar juntos para que el mundo dé vueltas pero eh, uno de los magos masculinos es eh, corrompido y el mundo entre comillas se rompe o es la forma en la que hablan de ese, de ese evento, el rompimiento del mundo
2: y oh. entonces
0: el protagonista es la reencarnación del güey que rompió el mundo y está muy chida la idea Habla como de sueños tiene como También por, por el mismo hecho de ser reencarnación Y ser parte de una profecía Hasta cierto punto tiene que ver con la voluntad heredada Pero um, Hay temáticas Y formas de representación eh, De hombres y mujeres Con las que no estoy de acuerdo en ese libro Los personajes principales Me cagan todos este, Lo más rescatable Que tiene esa serie es el world building eh, sí recomiendo eso, tal vez a ustedes les guste a mi medio hueva, le están sacando una, una serie creo que para HBO o para algo así pronto este, además son 12 libros cada libro tiene como 600 páginas eh, son es una tarea <ríe> leerlos um, pero este tiene, tiene su fan este, tiene su este sus su, su seguidores además Mucha gente lo que tiene miedo por ejemplo con George R. R. Martin eh, de Juego de Tronos uh -huh. es que le vaya a pasar lo que le pasó al autor de esta serie. Que este autor, que no me acuerdo de su nombre por más que, que lo intento. Um, <risa> Robert Jordan. Eh, Roberto Jordán. Güey. Um, <risa> <risa> este, <risa> <¿Por qué? risa> uh, ese güey antes de poder escribir los últimos dos tomos se murió. Entonces, oh. alguien más dejó, a, alguien más terminó los libros. Eh, Brian Sanderson terminó los últimos dos libros. Entonces, mucha gente tiene miedo de que eh, Martin eh, aplique una Jordan y se muera antes de acabar Juego de todos. ¡Guau! <risa> <risa> wow. Que así, así le dicen, no voy a aplicar una Jordan.
2: Pues de tanto que lo dicen, capaz sí va sí, a pasar, ah, pero...
0: Capaz que sí. <risa> ah, y otro, otro libro que está muy chido... Eh, es este son dos libros hasta ahorita. El tercero lo prometieron hace ocho años y no ha salido todavía, y mucha tristeza. Um, <risa> se llama La Crónica del Matarreyes, y los dos primeros libros, que son El Nombre del Viento y El Temor de un Hombre Sabio, son excelentes libros. Los recomiendo mucho. Mucha fantasía, eh, es este la, la magia está bien chida, exploración, hay como todos estos... Uh, a criaturas eh, este fantásticas eh, y es sobre un güey que todo el mundo dice que o sea lo único que sabe este cabrón son rumores de eh. ah el güey este sabía el nombre del viento y el güey podía hacer X o Y cosa y se acuerdan de la vez que este güey hizo aquella cosa chingoncísima pero de pronto este güey desaparece y un, un cronista eh, lo encuentra, lo va a buscar y lo encuentra y lo convence de que le cuente su historia real eh, no los rumores, pero la historia real. Sí. Oh. Es, y está muy chida el, el concepto. Entonces, este, pero quién sabe si algún día vaya a haber un final. <risa> este, eh, <risa> a, hace poco me puse a buscar un poco al respecto y eh, parece ser que la editora no ha visto una sola palabra del libro 3 eh, para nada. Y hasta oh. donde sabe ella, eh, el autor no ha escrito nada desde hace como 5 años.
1: ¿Y él qué atiende? tiene?
0: Eh. O sabe estar en sus 40, se llama Patrick Rothfuss Entonces no tiene pretensión.
2: Eh,
0: pues, quién sabe cuál sea el, el, el asunto, porque. Eh, me acuerdo que cuando. Este. Cuando fueron las elecciones de 2016 en Estados Unidos, el güey dijo: No, estoy muy estresado, ya no puedo escribir. Este, no puedo escribir mm -hmm. nada. Pero además, el güey hace mucho trabajo de calidad. Tiene su propia eh, calidad que se llama World Builders hacen cosas bien sí. chidas, le donan este, a niños sin techo, este vaya, tienen ahí un, un sistema de caridad bastante chingón, entonces él anda uh -huh. muy ocupado con eso, eh, edita libros para otras personas, pero pues es muy triste que no haya acabado su serie. Pero si quieren leer esos dos libros y luego estar tristes de que no hay tercero, están muy chidos.
2: <risa> este, yo paso, gracias. <risa>
0: <risa> ah, entonces Annalisa dijo, Drácula, la historiadora... Uh, menos el final sí, punto final horrible um, la rueda del tiempo y este la crónica del Matarreyes para terminar, ¿por qué no hablamos un poco de películas? Uy, sí Artorius, Muy eres bien. la persona indicada para esa conversación
1: ¿te acuerdas qué películas había mencionado? <risa> porque me acuerdo que dijo un chingo y ahorita no me acuerdo de qué
0: Ah, que... me acuerdo que dijiste eh, Hijos del Hombre
1: Sí Hijos del Hombre, sobre todo por el, el World Building, también como lo que Les platicaba antes de Y tu mamá también
0: Sí
2: uh -huh.
1: Porque Algo que tiene muy chingón hijos... No sé si sepan de qué trata Hijos del Hombre no.
2: No.
1: no Pues imagínense que es el futuro Próximo, o sea Algo así como 2030 Y entonces desde hace 18 años no ha nacido ningún bebé. Mm. Todas las personas del, su, del mundo <ríe> se unieron. <vive. ríe> no es cierto. Pues Uno podría pensar que sí, ¿no? O sea, qué chido no tener que estarse preocupando por los niños. Pero imagina qué es lo que pasaría si de repente todos los niños crecen y ya no hay nuevos niños que vayan a las escuelas. Y entonces la humanidad deja de tener interés ¿Por qué? por qué va a legarle a las siguientes generaciones, porque pues ya son la última generación que va a vivir. Uh
2: -huh.
1: Y entonces la mayoría de los países han desaparecido, y uno de los únicos lugares que todavía mantiene algo así como un orden mínimo y una sociedad más o menos funcional es Gran Bretaña.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: El único problema es que la forma en la que ellos han conseguido eso es siendo súper exigentes con el tema de la inmigración. Y entonces hay como uh -huh. campos de refugiados, hay como guetos para inmigrantes. Uh -huh. es, es un mundo que no se siente tan futurista porque está muy, muy anclado en hechos sociales actuales y cosas reales.
2: Ajá. Uh -huh. Sí. Y
1: el, el problema comienza cuando descubren que hay una mujer embarazada.
2: Siempre es un problema.
1: Mujer <ríe> es, una, es una refugiada africana.
2: Uh.
1: Y entonces el protagonista tiene que protegerla porque hay gente, hay grupos de todos los lados que quieren utilizarla para sus propios fines, ya uh -huh. sea matarla para que no nazca un bebé, o usar a su bebé como bandera de algún movimiento.
2: Uh -huh.
1: Pero la forma en la que está contada la historia es nada más a través de la cámara y de las reacciones de los personajes. No hay casi uh -huh. nada de exposición, sino que te vas enterando de lo que pasa porque hay periódicos o porque suena la radio o porque la gente reacciona de ciertos momentos. ¡Qué chingón! Sí, una escena muy chida es donde se esconde una escuela y pues... ¿Cómo se ve una escuela donde no ha habido niños en 18 años? Demacrada. Demacrada, llena de pasto, de hierba. Se encuentran un venado corriendo entre los salones. Uh -huh. Wow. Sí, la recomiendo. Está muy chida.
0: Y es de un director mexicano, ¿no?
1: Sí, es de Alfonso Cuarón. Mm. Mm. Yo creo que es de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos 20 años.
0: También habías dicho la escena en la que están en el caldero chorreante en Harry Potter 3.
1: Sí, que también la dirige a Alfonso Cuarón y está muy buena esa escena. Sí. Por, por lo mismo, por la forma en la, que va, en la que va fotografiando todo y en lo que va creando este efecto de profundidad de campo. Sí. Uh -huh. Entonces no sientes que estás viendo una acción que está al servicio de los personajes, uh
2: -huh. sino que
1: los personajes son un componente de un mundo más amplio que pasa más allá de ello, que es algo que de algún modo también vemos en One Piece. Claro. Otros recursos narrativos. Uh -huh. Uh -huh. Um, ¿Qué más habías dicho? Habías dicho. A ustedes se les ocurre alguna película que puedan recomendar?
0: Uh, pues yo no veo muchas películas. <risa> uh, <risa> creo que habíamos hablado de este La princesa Mononoke.
1: Oh. Creo que en general las, las películas de, de Miyazaki son muy chingonas. Uh -huh, Yo sí. creo que esas, esas son como para recomendárselas a cualquier persona, independientemente de que le guste, porque, porque son muy buenas películas. Sí. En general, La princesa Mononoke tiene más este sentido como de aventura y como un objetivo y como una historia un poquito más, más clara, más con un comienzo, desarrollo y final. Uh -huh. Así que creo que puede gustarle a alguien que esté acostumbrado a leer un shonen como One Piece claro, pero también películas menos conocidas como Pony o como Kiki
0: <risa>
1: también tienen muchos chido. temas muy chidos tienen uh -huh. modos súper súper bien desarrollados y, y o sea, vale la pena aunque no sea una, una historia tan, tan marcada y tan, y tan concisa como puede ser Moronoke, One Piece o algo así ¿Sabes qué? El
0: laberinto del fauno
1: Sí, ah, es, es buena recomendación. Es buena. Sí, sí, el ahorita sí, sí.
0: del fauno definitivamente sería un, una, una buena recomendación por todo el asunto de este el world building de, de, de este mundo fantástico que al que entra esta chica tienes el eh, el intento de heredar una voluntad que tal vez no se alinea con el sentimiento de, de la gente a la que va a ser heredada. Um, sí. Tienes este. <risas> Eh, todos estos componentes que los personajes, como mencionas en Los Hijos del Hombre, también son funcionan uh, este, existen más bien en función al contexto eh, de, de la guerra franco. Este. De, de, es, la, es la guerra de. de para, para sacar a Franco, ¿no? Es este. Sí. Franco española, ¿cómo se llama esa guerra? Um,
1: son es, es una guerra civil. ¿Eh? Civiles durante el franquismo. Son rebeliones civiles durante el franquismo.
0: Sí, exactamente. Uh -huh. este, entonces creo, creo que el, el laberinto del Fauna es una excelente eh, recomendación para, ese, eh, para esta demográfica.
1: ¿Saben qué película siento que no tiene la reputación que se merece mm. y que todo mundo tendría que verla? ¿Cuál? ¿Meteoro? ¿La, a, a la adaptación del anime? ¿La adaptación del anime? ¿Speed Racer? ¿En serio?
2: <risa> ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio?
1: ¿En serio? Yo okay. creo que es de las, de las películas más chingonas de los últimos tiempos, súper, súper chida. Creo que la mayoría de los efectos especiales de, esas, de esos años, que debe ser como del 2008, 2009, ya se ven muy uh -huh. anticuados, pero esta los utiliza de forma tan creativa y de algún modo con la, con la forma de narrar que tienen las Wachowski, logran estirar el tiempo, estirar el espacio y... Al,
0: la dirigieron Así las como Wachowski.
1: Así como en Supercampeones. Superbande?
0: ¿La dirigieron las Wachowski? Sí. Ah, no sabía.
1: Ellas <ríe> han dirigido como bien poquitas películas. Si contamos las de Matrix como una sola, tal vez hayan hecho cuatro o cinco. Y una de esas es Meteoro. No manches. Y yo creo que después de Matrix, la mejor que hicieron es Meteoro.
0: Qué interesante. Oh.
1: <ríe> Véala. O sea, eh, creo que visualmente es una chingonería de, de primer orden
2: mm.
1: voy a verla y la historia pues obviamente no es la gran cosa pero o sea uno no va a una película de acción para para tener una historia complejísima yo creo que lo que lo que ofrece lo ofrece muchísimo
0: ya yeah. tú Ana recomendaciones de pelis
2: eh, perdón me agarraste tomando agua ¿Cómo me atrevo Sí. sí, te pasas. Sí, <ríe> <no>. <ríe> mm, pues, ¿qué será? Todas las películas de Sakura, no, no es cierto. <ríe> no, me gusta. ¿Mandé? ¿Ah? Nada, perdón. <ríe> ¿Que Sakura Card Capture es chida? Sí, dímelo a mí, Oye, me Tiene también muy buenos, este, mm, muy buen valor emocional. O sea, cada personaje es muy maduro. Sí. Pero este, tiene mucho
0: tanto sí.
2: Bueno. sí. Vuélvela a ver, está chida. <risa> pero eh, en cuanto a películas, pues yo pensaba en mi vecino Totoro, que es muy tierna. Mm. Pues lo que dijimos pues de Miyazaki, tiene sí. muy buenas películas.
0: ¿Me creen que Totoro no lo he visto?
2: ¿Cómo crees? ¿Por qué?
0: Está bonita. No sé, pero creo que me la arruinaron porque... Una vez en, en, en la escuela de animación, eh, yo estaba cansadísimo intentando sacar una, una entrega de una tarea y teníamos una televisión en el salón y podíamos ver, juntarnos a ver cosas ahí o a estudiar como este películas y cosas así, y podía rentar películas de, 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 este, de recursos para estudiantes. Y entonces unos güeyes llegaron, rentaron mi vecino Totoro, y yo estaba intentando trabajar en otros, no me podía concentrar porque nada más escuchaba a las niñas gritando ¡Aaah! todo el tiempo. y Entonces, el único recuerdo que tengo de esa película es que las niñas gritan todo el tiempo. Y además estaba cansadísimo. Entonces, me da cuando pienso en Totoro, pienso en, la niña, en las niñas gritando y ya no
1: quiero verla. Sí, con razón. Ay,
2: sí. Qué sí, no plan.
0: Pero,
1: pero sí la voy a ver. Ya pensé en otra película que les puede gustar. ¿Cuál? Bueno, realmente pensé en dos. La, la primera es... Es un poco obvia y les va a parecer rara a algunos, pero La Guerra de las Galaxias es la primera película la del episodio 4.
2: Mm. Uh.
1: Creo que es una película que para nuestra generación se arruinó porque la vimos <risa> en el contexto de una serie. Y de una serie uh -huh. que está llena de películas muy malas.
0: <risa>
1: Hay dos películas buenas en toda la serie. Hay dos películas buenas en toda la serie. Y... Ah, qué triste. <risa> entonces. Como, como nosotros crecimos con las preguntas, todas las cosas del primer episodio, de la primera que salió en el cine, que eran misterios y que eran interesantes y que le daban riqueza al mundo, pues nos las explicaron de la forma más aburrida posible. Ya.
0: Yeah.
2: Mm, Entonces,
1: sí. hay una versión que se llama la versión desespecializada o desespecializada. Uh -huh. Y resulta que un grupo de fans de Star Wars se dio cuenta de que George Lucas no había eh, publicado una versión del corte original en 20 25 años.
0: No manches. Ajá,
1: no es, sí. Las únicas versiones que se pueden conseguir en, en DVD, en Blu-ray, son de las modificaciones que él le ha ido haciendo con el tiempo.
2: ¿verdad? Ay, no.
1: Y han sido modificaciones grandes, como de meterle escenas de CGI a una película que originalmente estaba hecha prácticamente con maquetas y con modelos. Sí, sí. sí. Entonces, prácticamente la versión que tenemos ahorita ya está súper arruinada. Cambian todo, cambian los colores, cambian algunas tomas, incluso el orden de, la, de algunas escenas lo modifican. Entonces,
2: sí yo,
1: sí, sí. yo recomiendo que si alguien quiere ver una buena película de aventuras, que tenga un un mundo chido, que tenga personajes interesantes, que se sienta así de emocionante como One Piece, busque la versión desespecializada de Star Wars mm. es gratis para descargar y es, está en un hueco legal extraño donde ellos dicen que si tienes una, si has comprado <risa> una versión en alta definición de Star Wars puedes descargarla sin sentirte mal moralmente <risa> Porque sí, la verdad es que no existe esa, esa versión para comprarla, sino mucha gente la compraría. Entonces claro. la pueden descargar. Disfrútenla sin pensar en la serie y sin pensar cómo se relacionan con personajes que no han salido.
0: Sí, y, sí,
1: sí. y seguro la van a disfrutar más.
0: Ok, es una buena recomendación. Sí, sí. <risas> ¿Sabes en qué había pensado? Apenitas me acabo de, de percatar un poco. ¿De la primera temporada de Gotham. No la vi. ¿No la viste? la Digo, serie animada? No, 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 la este la serie de, de Acción Viva, que oh. eh, se enfoca en el este comandante, teniente. El güey que... Eh, el detective que siempre sale con Batman.
1: Sí, Gordon. ¿no?
0: Gordon, sí, este se enfoca sí. en Gordon. Pero me acuerdo que la primera temporada estaba muy chida porque tenía como todo este... Eh, esta creación del mundo de Gotham antes de que existiera Batman. Entonces es sobre cómo... Uh -huh. Gordon va resolviendo crímenes y así está muy gringa, la verdad <risa> pero este eh, todo el setup de villanos como el pingüino y, y, el, este, y el acertijo está uh -huh. muy chido, y la, la primera temporada es muy buena la segunda creo que brincó el tiburón, pero eh, la primera me acuerdo que la disfruté bastante
1: mira, que haya una temporada así de buena creo que justifica ver una serie,
0: sí eh, nada más recomiendo la primera. Tal vez hay gente que está de, eh, en desacuerdo conmigo. Uh, pero sí. Y tal Igual. vez tal vez recomendaría también eh, Doctor Who, los doctores 9, 10 y la mitad del 11.
2: Oh, lo que
0: Yo nunca he visto Doctor Who. Ve, ve Doctor Who, Doctor 9, Doctor 10 y este. Eh, bueno, todo lo que quieras, pero el Doctor 10 es el
1: mejor. <risa>
2: todo lo que quieras bueno, conclusiones, sí. eh, vean lo que quieran
1: ahora que mencionan series creo que algo de lo que más ha pegado, de lo que más gusta de One Piece es lo bien que está escr escrito están sus personajes
2: sí. entonces sí, sí,
1: sí. creo que una serie que, que le puede gustar a alguien que le interese One Piece es Breaking Bad sí, ah, definitivamente. Muy buena súper consistente
2: sí.
1: la, la caracterización durante todas las temporadas la, el crecimiento de cada uno es, es creíble y es súper emocionante es sí. una serie muy 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 bien escrita
0: estoy de acuerdo
1: creo que eso también también tendría que estar de series qué otras se les ocurre
0: um, eh, Stranger Things sí Stranger Things la las tres
1: temporadas son muy buenas creo que a mí me, me gusta muchísimo más la primera que las otras dos temporadas.
0: Sí, sí,
1: pero... me gusta la primera y la
0: segunda, la tercera sí. estuvo bien.
1: La tercera es la del centro comercial, ¿no? Sí. Todas, la verdad es que no hay ninguna temporada que no haya visto como en dos días, porque son muy buenas y porque sí, son muy buenas. Súper padre, ¿no? sí. Pero padre. Pero la, la primera es un espectáculo, o sea, todo, la música, la fotografía. Como uh -huh. todo el mood que logran, que logran este, construir, está súper, súper, súper chido.
0: Sí, y los personajes son bien chingones también. Sí. Um...
1: Creo que también se, se ha visto raro en la tercera temporada, que ya uh -huh. tienen todos como 15, 16 años y se siguen vistiendo como niños de 10. Sí.
0: <risa> sí, creo que este estoy de acuerdo con eso. Sí, sí realmente este... es raro eso, pero... <risa> Pero la serie en sí sí me gusta mucho y la, la, la disfruté bastante. No la había visto. La, la vimos completa hace como un mes. Está muy cool. <risa>
1: um, ¿Qué otra serie? Daredevil. No la vi. La primera temporada. Mm -hmm. Veanla, está súper padre. Creo que lo que más me gusta de esa serie son los stunts. Ah, ok. Hay, en, al menos, en cada temporada hay al menos una o dos escenas que son de las mejores escenas de acción que yo he visto en cualquier cosa uh -huh. a, además de que la o sea, está muy bien escrita, ¿no? en el sentido de que te, te vuelven a mostrar la típica historia del origen del superhéroe pero lo hacen de una forma pues bastante interesante, o sea creo que ya a estas alturas todos estamos aburridos de escuchar lo mismo siempre no me digas pero pero Daredevil me parece especial en, en muchos aspectos y las actuaciones también son bastante buenas
0: ok, va voy a checarlo ah, tu Ana? Mm,
2: estoy pensando Ay, es que no se me ocurra más
0: está bien, pues podemos dejar ahí las recomendaciones llevamos más de 20 minutos como, como 45 minutos hablando de recomendaciones Uh, lo cual no está mal, la verdad. Ha, ha estado entretenido. Um, creo que sobre Doctor Who es interesante porque empecé a ver eh, Doctor Who al mismo tiempo que empecé a leer One Piece. este Entonces, como que creo que por eso la relaciono un poco. Um, y bueno, creo que hasta aquí dejamos este episodio extra de recomendaciones. Si tienen ustedes. Si la gente que nos escucha tiene alguna recomendación que hacernos a nosotros, lo apreciamos bastante. Eh, eh, y. Pues bueno, los veremos la semana que entra para el primer episodio que no hemos grabado de la segunda temporada de Podpis. Gracias por escuchar y nos vemos pronto.
1: Hasta la próxima.
0: Podpis ha sido producido por Anelisa Artur Jiménez. Es grabado por András. La música de intro es Adventure Team de Sir Popo, que puedes encontrar en los archivos de música libre de YouTube. Y la música de auto es Take a Chance de Kelly McGlave, puedes encontrarlo en incompete.com.